Para você que está visitando então aqui a New Life, nós estamos numa série de mensagens chamada Eu Entendi Errado. A finalidade dessa série de mensagens é ensinar para a nossa igreja conceitos bíblicos sobre posicionamentos que por acaso a gente pode ter absorvido de forma errada ou de forma que não bate 100% com as escrituras sagradas. Então eu quero pedir você para pegar aí o texto, vai ter na tela também, Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Já tem três mensagens dessa lá. Você pode ouvir sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, sobre a segunda vinda de Jesus e agora sobre o reino de Deus. A semana que vem a gente vai falar sobre santidade. Eu entendi errado o que é ser santo. tá? Se Deus permitir, estaremos aqui para falar isso. E domingo que vem, gente, você tem que vir no culto. Você tem que vir, por quê? Nós vamos trazer os adolescentes, eles vão dar testemunho de o que foi no acampamento para eles, o que aconteceu. Então nós vamos estar aqui para celebrar com eles, é muito importante para eles que vocês estejam aqui para ouvi-los. Então Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, e depois eu vou ler Mateus capítulo 12, versículo de número 28. A palavra de Deus diz assim, Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, está falando de Jesus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ok? Deixa eu ler de novo a parte final. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Muito bem, agora Mateus capítulo de número 12, versículo 28. Também o Senhor Jesus, num embate com os religiosos. Veja, o problema da igreja são os religiosos. Sempre foi, sempre será. As pessoas que acham que tem direito, que ser, que pertencer a um lugar, a uma entidade, a uma denominação, a uma declaração de fé, lhes dá direito. Todas as vezes e a maioria das brigas que nós temos em comunidades evangélicas está ligado ao direito. O crente luta por direito. O cristão luta por revelação de Jesus Cristo. Para o cristão, ceder é avançar o reino. Para o crente, perder é ser derrotado. E todas as vezes que há uma derrota, há um senso de frustração, de inadequação e de preferência de abandono. Uma das atitudes que nós tomamos aqui, junto com os presbíteros, logo no início da New Life, é que nós nunca votaríamos o que é praticamente desconhecido em uma igreja da denominação que nós pertencemos. E por que nós escolhemos não votar? Porque para um ganhar, a eleição sempre tem que eleger alguma coisa. Concordam comigo? Vai ter para presidente aí esse ano, ou para outras coisas. Para um ganhar, um tem que perder. Então, quando a gente vota, a ideia que prevalece pressupõe que a outra foi derrotada. E nós não queríamos dar esse sentido às nossas decisões aqui na New Life e por todos esses anos nunca tivemos uma única votação no nosso conselho. 
Então veja, Jesus não teve problema com as pessoas que eram consideradas alheias e fora do reduto evangélico, religioso da época. Não, o problema de Jesus sempre foi, você não encontrará na Bíblia um problema de Jesus, a não ser Jesus resolvendo o problema, todos os problemas de Jesus foram com pessoas religiosas. Lembra de uma mulher que estava sentada perto de uma cisterna? Lembra lá quando Jesus está passando por uma região, a região de Samaria, e Jesus chega na beirada de um poço, e ele, os discípulos saem para ir na cidade buscar alguma coisa, e Jesus está lá, vem uma mulher tirar água, e Jesus fala assim para ela, me dá um pouco de água? Ora, irmãos, se eu chego para você e falo assim, me dá um, um copo de água? Você pode dizer, não tenho água, não quero te dar água, não vou te dar água, qualquer coisa. O diálogo da mulher não foi esse. Veja, o que, que a mente religiosa faz? Quando Jesus pergunta para ela, você pode me dar um pouco de água? Ela diz assim, como que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? E ela podia emendar, e eu sou mulher, e nós estamos aqui na beirada dessa cisterna sozinhos. Ou seja, Jesus aqui, e agora, mais uma vez no texto, está tendo problema não com quem realmente quer ver a revelação dele, mas com quem quer ver as vírgulas, os pontos, os dogmas serem aplicados da forma mais rigorosa possível. Veja, Jesus acabou de expulsar o demônio de um homem, Jesus acabou de curar uma pessoa, depois você lê o capítulo de número 12, aí eles viram e dizem assim, é pelo demônio chamado Beelzebu que você faz isso. E aí Jesus responde o nosso texto, versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus, porque Jesus antes disse assim, se é por Beelzebu que eu faço isso, demônio, o seu reino está dividido e um reino dividido entre si não subsiste. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Eu preciso te fazer uma pergunta no início da nossa reflexão aqui. Quando você ouve reino de Deus, o que, é que você pensa? O que, é que vem à sua mente? Não me responda não, mas deixa a sua mente livre aí agora. O que, é que vem? Que figura? Que imagem que vem na sua mente? Você pensa no quê? No céu? E se pensa no céu, que jeito que é esse céu? Onde ele está? O que, é que vem à sua mente agora quando você pensa em reino de Deus? Você pensa na igreja? A igreja é o reino de Deus? Como é que... O que, que, que você pensou? Eu sou capaz de dizer para você que a grande maioria de vocês se equivocou no que vocês pensaram. E você não se equivocou por maldade, nem se equivocou por falta de conhecimento. Não, você se equivocou porque foi colocado na sua mente uma ideia de que o céu... É um lugar distante, futurístico, onde iremos caso as coisas corram bem aqui. Então o céu está lá, em algum lugar, seja acima, seja no horizonte, em algum lugar muito distante de onde nós nos encontramos agora. E o céu é a manifestação mais plena do reino de Deus. Na ideia do judeu, também não era muito diferente. O judeu imaginava o reino de Deus como algo que viria, destronaria todas as autoridades que não fossem de Deus e instalaria em Israel um reino de paz, justiça, de bondade, 
de equidade, enfim, o domínio maligno acabaria. Só que o judeu esperava isso de forma em que Roma, por exemplo, fosse expulsa e se estabelecesse ali o reino. Ora, veja, os dois conceitos, me dá atenção um minutinho que eu acho que eu consigo transmitir isso para você. O nosso conceito é um conceito futurístico. O céu é uma coisa abstrata, é uma coisa que vai acontecer um dia. Se vamos para lá, e aí cada um tem aquela coisa de pensar, se lá vai ter casa bonita para todo mundo. Já contei alguns casos aqui para vocês, umas pessoas mais afetadas na sua fé, que falam assim, minha casa no céu vai ser maior que a sua. Isso não é o céu, só essa questão de disputa, já chama o lugar para onde você vai, que é outro, né? não é o céu. Então, você pensa em céu em nuvem, você pensa em céu em anjo, não é isso que eu estou discutindo agora. Você vai ter asas, você vai ficar voando, você vai de reunião de oração em reunião de oração, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso também não pode ser céu, gente. Não pode. Pastor, você não gosta de orar? Demais. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Diz o antigo hino sobre a oração. Mas 24 horas por dia é muito. Todo dia, se fosse um dia na semana, 24 horas por dia, está tudo certo. Você quer ficar orando 24 Sua eternidade, você quer passar orando? Você é porque não tem coragem de dizer. Mas eu garanto que você também não quer o tempo inteiro. Não, tem que ter um tempo, sei lá, tomar banho de piscina, comer churrasco, não? Passear com alguém que você gosta, fazer algo que você quer, enfim. Mas veja, voltando ao conceito, para nós é lá na frente. E nós vamos para lá. E o que, que vai acontecer lá, na nossa cabeça? Lá não vai haver mais dor. Não vai haver mais choro. Não vai haver mais tristeza. Não vai haver mais guerras. Não vai haver mais o domínio do pecado. Certo? Estão me acompanhando? Para nós está lá. Ora, o judeu pensava a mesma coisa. Só que o judeu pensava, vai acontecer aqui quando o Messias chegar. Na sua plenitude? Não, claro que não, isso aqui é terra, gente, tem problemas. Mas nós veremos aqui, o judeu pensava, os conceitos da eternidade. E sabem de uma coisa? Eles estão absolutamente certos quanto à caracterização, mas errados no timing. Porque eles entenderam o que nós não entendemos. Porque a maioria de nós é mais ou menos assim, a gente vive essa vida desgraçada aqui, de privação, de esforço, de pagando promessa, de cedendo em coisas, de convivendo com gente com mente demoníaca, mas a gente tem que aguentar isso aqui, porque afinal de contas, onde é que nós queremos chegar? No céu, para habitar no reino, isso aqui faz parte, você pensa, não querido, veja, o judeu acertou na caracterização e errou no timing, porque eles estavam diante de Jesus, que veio implantar o reino, e o reino é inaugurado pela chegada do Messias, e eles estão perguntando, quando é que vai acontecer? E aí Jesus diz, ele não vem, ele já está entre vocês, e é por isso que Jesus também orientou, falou assim, cuidado, quando alguém disser, o reino de Deus está ali, o reino de Deus é acular, tem igrejas que dizem, o reino de Deus é aqui, é só aqui que tem Deus, é só aqui que vai para o céu, só nós vamos para o céu, ah, o resto da turma está tudo perdido, não vá, porque quando Jesus disse que o reino de Deus não vem de forma visível, 
ele não estava desmanchando um ensinamento bíblico de que o reino de Deus é algo visível sim, nós vamos viver lá, amém queridos? Nossa, que amém fraco, hein? você não vai não? Melhor você ir, porque o outro lugar é ruim Só tem duas opções, viu? Você escolhe uma das duas A outra não é muito boa Vou falar de novo, nós vamos viver lá, amém turma? Ah, agora a moçada ficou com medo do segundo lugar Aqui é assim Mas O que, que Jesus disse para eles? Não vá, porque o reino de Deus chegou Quando é que o reino de Deus chegou? Quando Jesus surgiu no cenário humano Jesus, irmãos, Jesus não veio aqui na terra Para morrer, para nos levar para o céu Não, esquece isso Jesus veio aqui para morrer no meu e no seu lugar Foi uma morte substitutiva Lá na cruz do Calvário, naquele naqueles pregos que entraram na mão de Jesus, estava o meu nome, estava o seu nome, porque ele morreu por você, você pode até negá-lo, mas ele morreu por você, ele morreu para te salvar, ele morreu para que você tenha significado existencial, e que você viva com ele na eternidade, quando Jesus veio, ele morreu para me libertar, e te libertar, para que a gente pudesse começar a usufruir do reino, do reino, então esquece esse negócio, Jesus morreu para eu ir para o céu quando eu também morrer. Ora, Jesus ama você, você concorda comigo? Então se ele morreu para que quando você o recebesse, você fosse para o céu, a maioria de nós não estaria aqui. Eu teria morrido aos 14 anos de idade? Alguns de vocês em diferentes épocas, por quê? Porque ele veio, morreu para me levar para o céu, então embora para o céu, Manuel. Não! Jesus veio implantar o reino dele, mostrar o que será a eternidade com ele, fazer com que os seus discípulos sejam capazes, agora que foram libertos, de viver os conceitos do reino aqui, em casa, nesse lugar chamado de igreja, entre os amigos, na formatação da sua vida, na percepção da sua vida, irmãos, Olha, abre o seu coração para você entender isso Os nossos problemas não se dão Na grande maioria das vezes Porque o capeta está te possuindo, não Eu acho que ele até deixa a gente meio solto E fica olhando e fala Você já faz confusão suficiente por você mesmo Eu não preciso nem fazer nada Ele fica mais de longe observando Quando a pessoa está mais ou menos bem Aí ele vem cutucar mesmo para atrapalhar Mas veja Você ainda não entendeu Que se e eu coloco um si desse tamanho Jesus entrou na sua vida Porque se a religião entrou na sua vida Tudo que eu vou falar agora cai por terra A religião ela é beligerante A religião é de direitos A religião é selfish Ela é egocêntrica Eu não estou dizendo da religião A religião cria pessoas que brigam porque o outro que tinha que botar essa mesa ali, que aliás vou até fazer isso agora, botou a mesa aqui, não que a mesa não tinha que estar aí, viu gente, eles estão tudo certo, é porque era para eu pôr a água, essa mesa que tinha que estar ali, está aqui, a pessoa briga, a religião cria gente que fala assim, esqueceram de mim, a religião cria gente que maltrata o outro, a religião cria gente que não é capaz de perdoar o pecador, tendo sido essa pessoa o maior pecador, o cristianismo 
forma outro tipo de gente. Paulo disse assim, com relação ao pecado, dos quais eu sou o maior. O cristão, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, direito de falar do pecado de ninguém eu tenho, porque eu sou o maior. Cristão não briga por direito, porque nenhum de nós tem direito, convém que ele cresça e que eu diminua. É completamente diferente. Então, se a religião entrou em você, você tem um caminho de desconstruir muito, muito sério. E eu te digo uma coisa baseada nas escrituras sagradas. Religioso não viverá com o Senhor na eternidade. Não sou eu que disse isso, foi o Senhor Jesus para os religiosos da época. Porque foram eles religiosos em defesa de uma sã doutrina, de um dogma que pregaram Jesus na cruz. Porque os seus ouvidos não suportavam ouvir que o reino havia chegado. Que o que importa é que Cristo habite em você. Agora, se Cristo entrou em você, se Cristo habita em você, se a sua vida é dele, os conceitos do reino precisam começar a ser percebidos em você agora. Me olhe aqui, por favor. Agora. Agora. Se em uma igreja, se em uma família, se em uma pessoa não existe sinais claros, absolutamente claros, de que Cristo está nesta pessoa, o reino de Deus não chegou para esta pessoa. Porque quando Cristo chega, chega o reino. Cristo é o reino. O reino não é um lugar. O reino é uma pessoa. É Jesus reinando entre nós. Então veja, o reino ele é ao mesmo tempo presente, e futuro ele não é só futuro porque senão Jesus não estabeleceu nada entre nós, ele é presente mas por que, que ele também é futuro? porque a manifestação total, plena perfeita do reino de Deus se dará na eternidade você diz amém? então você precisa entender isso olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 10 por onde forem, preguem esta mensagem, versículo 7, depois você leia, quando Jesus está dizendo para os seus seguidores, vá, olha, não leva muita coisa, vá para as casas, vá, pregue para as pessoas, sabe qual mensagem vocês vão pregar? Qual mensagem vocês imaginam? Hã? É chegado o reino de Deus, há uma versão que diz, o reino dos céus está próximo, e a outra diz, é chegado o reino de Deus. Qual que é a mensagem que Jesus nos comissionou para pregar? Irmãos, o reino de Deus já chegou. Ele está entre nós. Por que, que Ele está entre nós? Porque entre nós há pessoas que pertencem a Jesus de Nazaré. E nestas pessoas o reino foi implantado. Aí você pode olhar e dizer, pastor, mas tem um trem aqui que está de pá virada. Tá. Concordo em gênero, número e grau. Aliás, eu tenho uma tese, queridos, que eu já até prometi para mim mesmo que eu não iria falar mais isso, mas acho que eu vou quebrar minha própria promessa. Não falei para ninguém, é comigo. Falei que eu pararia de falar esse negócio. As igrejas estão cheias de gente que não são de Jesus. Não, não são de Jesus. 
olha para a vida, olha para as respostas que nós damos aos problemas da vida, olha para o comportamento que nós temos diante das crises, olha o seu posicionamento diante do problema com alguém, olha o seu nível de responsabilidade com esse mundo que está morrendo aí, não, não precisa ter muita sabedoria humana para entender que tem algo errado com a igreja, e o que está errado com a igreja? É porque nós dizemos, dissemos para as pessoas perdão, que elas poderiam cumprir dogmas, ritos, posturas, e que isto resolveria o problema, nós somos os culpados, nós dissemos para as pessoas, dá dinheiro, isso resolve, faz penitência, isso resolve, frequente culto, isso resolve, vá numa reunião uma vez ou outra, isso resolve, vá num pequeno grupo, isso resolve, agora sejam sinceros comigo, resolve queridos, você pode morrer de frequentar culto, você pode morrer de frequentar pequeno grupo, e olha que eu sou fã número um de pequeno grupo, tanto que a nossa igreja é uma igreja em pequenos grupos, você pode dar todo o seu dinheiro aqui nessas, nessas propostas nossas aqui no gasofilácio ou eletronicamente, você pode frequentar todas as reuniões dessa igreja e nunca ser uma pessoa transformada por Jesus, o pior de tudo isso, e aí é que é o problema, é que a religião diz que sim, se você fizer isso, você cumpriu o quê? A tabela que te dá a nota de entrar no reino dos céus. Irmãos, ninguém vai para o reino de Deus. Você já está no reino de Deus. Ou você não está no reino de Deus. E estar no reino de Deus é Cristo estar em você. De uma forma mais completa isso vai ser lá na eternidade. Perfeito. Mas aqui e agora o reino está presente. Porque onde nós estivermos, Jesus está no nosso meio. E Ele está nos ensinando. Aí você pode dizer, pastor, então vamos fechar as portas desse negócio aqui, vamos acabar com isso. Não, não, não. Isso aqui é preciosíssimo. Aliás, é isso que Satanás tenta fazer através da religião. Satanás não tenta fechar igrejas através de pecado. De escândalos. Satanás usa a religião para destruir a igreja. Porque ele coloca eu contra você, você contra mim, um contra o outro. E nós estamos disputando, uma vez eu mostrei uma ilustração, muitos anos, um treinamento que eu estava dando aqui na igreja, onde tinha tipo um carro de boi ou uma, uma carroça, e, e uma, duas pessoas ou três lá na frente puxando, e um tanto de gente dentro da carroça. Nós não entendemos que o inimigo está lá fora. Nós não entendemos que a guerra não é você vencer, me vencer, e nem eu te vencer. A guerra é juntos, nós dizemos um para o outro. Não somos inimigos, somos irmãos, nosso inimigo está lá fora. Porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, no dia em que vocês se amarem uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, irmãos, vocês estão brigando por causa de política você está brigando se o presidente A ou B 
nesse caso B e L, quem é que vai ser eleito? E você esquece que esse homem não tem nada a ver, seja o B ou seja o L, com o seu irmão em Cristo Jesus. O céu não é um reduto de direita e nem um reduto de esquerda, irmãos. Desencana desse negócio, porque isso é o capeta encarnado. O céu é o lugar dos filhos de Deus. Você pode ter preferência política, está tudo certo. Você pode ter preferências de ideais, tudo certo. Mas o dia que este ideal te fizer pisar em cima do irmão, por quem Jesus morreu, você se tornou Satanás. Então vejam, o reino de Deus precisa ser implantado entre nós. Meu irmão, você pensa diferente de mim, está tudo certo. Eu posso estar certo, você pode estar certo, eu posso estar errado. Você pode estar errado, mas uma coisa, eu estou certo e você está certo. Eu e você somos de Jesus e o sangue de Jesus nos livrou, nos lavou, nos perdoou. E você me dá a mão aqui porque o capeta está lá. Ó, esses aí não tem nada a ver, eles vão passar, gente. E por causa de posicionamentos políticos radicais, o mundo viveu as piores coisas que a igreja fez. Se a igreja tivesse se levantado contra Hitler, não teria chegado do poder. Vocês sabiam disso? A igreja, ó, caladinha. Não, é o cara que está defendendo a família, os direitos, a raça branca. Afinal de contas, a raça é pura, ter cor na pele é coisa de animal. A igreja fez isso. Religiosos. Enquanto os cristãos se levantaram e falaram, irmãos, a cor da pele. Aliás, o nosso livro diz que eles virão de todas as tribos, raças, línguas e nações. E todos um dia diante do Cordeiro vão adorar o único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Pretos, brancos, amarelos, olhos pichados, seja do jeito que for. Porque Jesus morreu por um povo. Não foi por um ideal político. Mas o reino vai se concretizar lá no futuro. Com a chegada do reino, o que, que acontece então? A gente começa a estabelecer isso, justiça, paz, amor, perdão, aceitar o outro, ajudar o outro. Se você não se responsabiliza pela vida do outro, se a vida do outro não te importa, não te importa saber se o outro está bem, se vai morrer, se está morrendo, se esse cuidado não está presente no seu coração, que ele pergunte a você, será que o reino de Deus entrou em mim? Porque Jesus deixou a sua glória por minha e por sua causa, que não valíamos nada. E ele veio porque ele nos amou. E ele veio nos resgatar. Se você não tem responsabilidade com o que está acontecendo, se não dói o seu coração, se a proposta da oração pelas crianças é só porque você tem a sua, se você não entende que tem mãe e pai chorando por filhos, que alguns eles não sabem nem o que vai acontecer, se isso não te preocupa, será que o reino de Deus chegou em você? Eu imagino que você seja um daqueles que estão esperando. Porque lá na frente um dia, quando você chegar lá, e agora me permita usar essa figura de linguagem muito conhecida no mundo religioso, São Pedro vai estar na porta do céu? Não vai estar, mas você está entendendo, né? 
Você chega lá, aí São Pedro vai te perguntar assim, o que você vem fazer aqui? Eu falei, vim entrar no reino. Ele falou, você está atrasadésimo. Você já perdeu o trem, meu filho. Você é mineiro? Não, mas você perdeu o trem há muito tempo. Ficou lá atrás o reino, ó. você não entendeu nada. É aí agora. Bom, e agora? Você, tá... você também não entendeu que não estando em um reino, você já estava em outro. Então, ó, bem-vindo à sua casa, tá para colar. Pode procurar que você vai achar sua turma. Irmãos, o reino de Deus está em nós. Quando os valores do reino começam a ser percebidos através de nós, seja individual ou coletivamente. Há uma, um livro de teologia chamado Confissões, escrito por Santo Agostinho, e há uma citação dele nesse livro que é muito interessante. Ele diz assim, Eis que eu estava a procurá-lo lá fora, sem saber que durante todo esse tempo estáveis em mim. Você está esperando o dia do reino. Jesus está lá dizendo para você, você já não entendeu que o reino chegou e está aí entre vocês? Mas eu preciso te ensinar uma outra coisa. Onde é que está esse reino, pastor? A igreja é o reino? Não. Por quê? Porque a igreja é o reino. Oh, mas então, por que a igreja não é o reino? Porque quando você pensa em igreja... Você pensa em instituição, instituição não é o reino. O reino é a igreja que é o número dos redimidos, chamados, lavados pelo sangue de Jesus, que se reúnem diante do Cordeiro, e estes estão espalhados em diversos lugares que nós chamamos de igreja local. Entenderam o que eu disse? Não. Então aqui tem igreja? Tem. Aqui também tem o que não é igreja? Tem. Ali na esquina também. Na outra da outra cidade, também. Na igreja de onde você veio, também. Então a igreja não é o reino. A igreja é a manifestação do reino. Porque é através dos filhos de Deus que o mundo vê que é chegado o reino de Deus. Agora, você quer saber se esse negócio está indo bem? Responda uma coisa. Quando alguém convive com você... Ele vê o reino? Não me responda não. Pergunta assim para você. Quando alguém convive com você, quando alguém frequenta a sua casa, quando alguém conhece o que está por trás da fachada aqui, ó, dessa, dessa máscara que a gente coloca do culto de domingo, quando alguém vê você nu, não no sentido de pelado, nu, desprovido de qualquer proteção, o que é que ele vê? Ele vê os valores do reino? Ou ele vê o antagonismo de tudo aquilo que você professa? O que é que ele vê? Ele vê uma validação do que você diz ser? Ou ele vê o antagonismo por práticas, por palavras, por comportamentos de tudo o que deveria ser? Então o reino de Deus não chegou. Aí você pode dizer assim, mas como então que é possível isso, pastor? Presta atenção, lembra quando eu falei sobre o Espírito Santo? Teve um dos tópicos da mensagem que eu disse assim para vocês, somente porque o Espírito está em nós, nós somos habilitados a fazer algumas coisas. Se lembram disso? Lembra nada, você mentiu. Não lembrava não. Mas tudo bem, é porque vocês estão acostumados aí no mecanismo, mas não lembrava não. Mas a mensagem está lá, escuta ela que tem essa frase. 
Vamos voltar comigo um pouquinho lá na descida do, do, do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O Senhor Jesus diz assim, fiquem reunidos em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora vocês estão me acompanhando? Para que depois de ser cheios do Espírito, vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Ou seja, somente porque nós recebemos o Espírito, Espírito, nós somos capazes de testemunhar, somente porque nós recebemos o Espírito, nós somos capazes de falar numa língua que não é a nossa, somente porque nós recebemos o Espírito, nós podemos profetizar, somente porque nós recebemos o Espírito, nós podemos ter um Espírito que discerne, somente porque nós recebemos o Espírito, você põe as reticências, ou seja... Só temos essa habilitação porque o Espírito veio habitar em nós. Porque de nós mesmos nós não podemos nada. De nós, queridos, tudo que emana é humano. Tudo que sai de nós é carnal. Tudo que sai de nós tem segundas intenções. Tudo que sai de nós está lutando por direitos. Só o Espírito habitando em uma pessoa dá a essa pessoa, por isso que a palavra que aparece ali na língua grega é dínamo, poder de gerar uma força para que a pessoa seja aquilo que de outra maneira ela não conseguiria, a mesma coisa com o reino de Deus, veja, porque o reino está em nós, nós somos capazes de algumas coisas que de outra maneira seria impossível, que coisas, pastor? Veja o que, que Jesus diz. Perguntaram lá para os discípulos de João Batista e depois para os discípulos de Jesus sobre se era ele mesmo o Messias. A resposta foi assim, olha. Os cegos veem. Ora, queridos, qual oftalmologista por mais renomado do mundo que deu vista para um cego? Eu estou dizendo cego, eu não estou dizendo para uma pessoa que teve um descolamento de retina, para uma pessoa que tem um problema qualquer no, no, no nervo ocular. Não, estou dizendo gente cega, blind, 100% blind. Se você conhece algum, depois você me apresenta. Os cegos veem. Os coxos, gente com a perna atrofiada, menor do que a outra, aleijado, os coxos andam. Os leprosos são curados, a lepra era incurável naquela época, e não era só incurável, ela era desagregadora da família e da sociedade, porque o leproso tinha que viver fora. E quando ele vinha se aproximando da cidade, gritavam assim, imundo, imundo! E se ele não parasse, ele era apedrejado, e quem o apedrejasse não poderia ser condenado. Então veja, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Então tem certas coisas que só se tornam possíveis se o reino estiver presente. Por quê? Porque eu e você não temos capacidade de fazê-las. Quem aqui tem a capacidade de convencer alguém que só Jesus Cristo é o Senhor? Não. Você pode até manipular emoções de pessoas, você pode fazer as pessoas declararem alguma coisa da boca para fora, mas mudar o coração de uma pessoa é só o Espírito Santo de Deus que faz. É só o poder dele na vida de alguém onde o reino está presente. 
Então é só porque o reino está presente que a gente consegue, por exemplo, conviver um com o outro. Porque eu acabei de dizer para vocês aqui, se uma política é capaz de nos separar, e time de futebol então? Esse time azul aí, está quase na terceira divisão. Entendeu? Aí os pretos e brancos dizem, aí, bicou, matou, acabou. Né? Se time de futebol nos faz brigar, gente, se preferência por localização geográfica, uma pessoa que falou para mim aqui, e aí o pessoal do sul aí, nem se manifesta, porque vocês são minoria, vocês estão correndo risco de vida, não se manifesta. O cara falou para mim, pastor, o, o sul é melhor do que o resto do Brasil, tudo. Falei, hã? Come again? Eu estava tentando processar aqui para não... Se nós somos capazes de achar que somos superiores aos outros, irmãos. Se nós brincamos que a ovelha que não presta é a ovelha negra. Se a coisa está ruim, ela está? E eu conheço branco bandido demais. E conheço ovelha branca que dá coisa até na sombra. Por quê, irmãos? Está em nós essa maldade. Está em nós a maldade da escolha, da preferência. Isso é pecado. E o reino vem quebrar. Então é só porque o reino está presente. E eu assisti um filme ontem. Eu estava muito cansado porque eu acordei muito cedo para ir dar uma palestra. E eu dormi uns pedaços do filme, confesso. Mas vou assistir de novo. Sobre a vida do Desmond Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Lá na África do Sul, quando no final do Apartheid, quando Nelson Mandela foi eleito, o Desmond Tutu assumiu uma posição social. Ele era um... um um archbishop, um acerbispo, lá de, de Cape Town, lá na África do Sul, de fazer o trabalho de reconciliação. Porque brancos mataram negros por nada. E negros, por revolta, também mataram branco. Então, como é, o que, que ele falou? Ele falou assim, eu tenho que fazer o povo entender que você precisa pedir perdão. Aí ele chegava para um negro e falava assim, você tem que pedir perdão para a pessoa branca, eu falei, mas o cara entrou aqui, matou meu pai e minha mãe, aí ele ia no branco e falava assim, você tem que pedir perdão, não vou pedir perdão não, porque ele também matou meu tio, e o filme é, já estou spoiling o filme, né? então não assista, né? eu já conto, o filme é, ele tentando gente fazer isso, e a cena final do filme, que para mim foi, eu falei, meu Deus do céu, existe isso quando o reino está presente, Mataram uma mocinha de 17 anos de idade, desapareceu. O filme inteiro, no background, é cadê aquela mocinha? Uma mocinha negra. No final, um cara confessa na cadeia que ele e um amigo, antes de ele morrer, ele escreveu uma carta e gravou um... Era uma fita cassete, que ele e um amigo mataram a mocinha. Só que ele conta exatamente como que eles mataram. Eles queimaram ela e comeram a carne dela para ser um churrasco. E a mãe sentada assim no tribunal ouvindo. O cara, o sobrevivente assim, ó, distância como daqui ali. A mãe, a irmã mais velha sentada aqui. O Desmond Tutu sentado assim, policiais assim, o cara lá, o cara chorando, chorando. Por quê? Porque ele, o Desmond Tutu também já tinha falado para ele pedir perdão. E ele falou lá e tudo, ele falou assim, eu não desejo, eu não mereço viver. Eu não mereço 
Qualquer pena que se impôs sobre mim está valendo. Essa mãe levantou. E ela, ela diz uma porção de coisas, mas a mais importante, no final, no meio das lágrimas, ela falou, você não sabe o que você tirou de mim. Você imagina, querido. Você tem um filho. Imagina um filho seu. Eu já tinha voado por cima daquele banco. Já tinha rasgado aquele cara com a minha mão. Olha, pastor, o reino não chegou em você. Não, chegou. Chegou. Mas... É... Não, isso é, é brincadeira. Brincadeira não. Não sei o que, que ia ser de verdade. Mas eu, se não era, eu aprendi ontem. Essa mulher olhou para ele e falou assim, a minha filha que você matou, ela era linda. E eu não vou deixar que a beleza dela seja lembrada pelo ódio. Eu não vou permitir que a beleza dela seja lembrada pela vingança. Eu não vou permitir que a vida que ela viveu, que foi de alegrar as pessoas, termine com um relato numa folha de papel, num lugar de polícia, dizendo que por causa dela você morreu. Ela falou assim, você é um homem muito pequeno, mas minha filha está olhando para a gente de cima agora e eu quero dizer o seguinte, pela beleza dela eu quero que você viva. Pela beleza dela eu quero que você seja feliz. Irmãos, e ela foi falando aqui, eu acho que aquele homem, se ele tivesse recebido um, um pelotão de fuzilamento, não teria doído tanto. E todo mundo foi arregalando os olhos, pessoas tampando a boca, porque é impossível uma mãe, tinha duas filhas, a menina não estava fazendo nada, é porque a cor da pele dela, ser morta, estuprada, assarem ela, comerem pedaço da carne dela, como churrasco, aí ela diz assim, mas você está perdoado, porque isso aqui tem que acabar, e eu ouvi aquela frase como alguém pregando para mim, queridos. quando o reino de Deus chega, ele habilita em nós, coisas que de outra maneira nós não seríamos capazes de fazer. Se o reino de Deus está presente, o reino de Deus te habilita a fazer coisas que você não tem ideia que você poderia ou conseguiria fazer. Então, a grande maioria de nós entendeu errado. O que é reino de Deus? O reino de Deus é o céu para onde eu vou um dia. Nós cantamos canções que jogam o reino de Deus para frente. E elas não estão erradas em si, mas elas estão reforçando uma ideia que eu e você precisamos entender que não é a forma que nós devemos viver. Sim, o reino de Deus está por vir de forma absoluta e completa, mas o reino de Deus já está. Então eu queria convidar você, se você puder, para você pensar em uma coisa comigo agora. O reino de Deus está em você? E eu, 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 eu preciso fazer uma ressalva aqui. Eu, eu não estou é, duvidando 
da sua salvação, não é isso. Eu acho que ela precisa ser questionada, a minha, a nossa, constantemente, se estamos agindo como salvos. Mas eu queria dizer para você que às vezes, porque você entendeu errado, você está vivendo de uma forma que não expressa o reino. Então, veja o que eu acabei de ensinar para você. Só porque o reino de Deus está presente, nós somos capazes de algumas coisas. Quem sabe, só porque o reino de Deus está presente, nós somos capazes de reconhecimento nessa manhã. E de reconhecer assim, não, eu não, eu não estava vivendo como, ou eu não estou vivendo como, se o reino de Deus estivesse em mim. E aí eu queria te convidar para a gente encerrar o nosso culto orando juntos. Para você que, que quer fazer isso, junto comigo, você quer ficar de pé? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, hoje vai ser mais atrevida ainda. Eu vou pedir para você ficar de pé. Você que está dizendo assim, eu não estava vivendo como se o reino de Deus estivesse em mim. Mas eu quero a partir de agora. Só isso, você só fica em pé se essa for a palavra do seu coração. Querido. E olha, você pode dizer assim, não sei como será. Eu também não sei como será, mas uma coisa eu sei que será. É só porque o reino está presente. Que nós somos capazes disso aqui. Então você fecha seus olhos, por favor. Você que ficou de pé. E depois que nós orarmos, nós vamos celebrar a Deus com uma canção. Mas eu queria pedir você agora que ficou de pé. Põe a mão no seu coração. É só porque o reino está presente que a gente pode dizer espírito. Sonda-me e me conhece Porque nós somos Facilmente enganados Traz a luz Senhor. Traz a tona É só porque o reino está presente Senhor Que nós podemos olhar para o nosso próprio coração E dizer isso aqui não tem nada a ver com o reino tem a ver com o reino da igreja Mas não tem nada a ver com o reino do Senhor da igreja E é só porque o reino está presente Que nós podemos nos arrepender nessa manhã Você, eu Você pode dizer Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Eu preciso ter percepção Senhor E ao ter percepção Eu preciso Ter do Senhor a direção de como agir Pai, eu oro agora em nome de Jesus pelos meus irmãos e irmãs, Aleluia. por gente do reino, Senhor, Aleluia. que nessa manhã tem compreensão, Pai, que, que bata luz agora, Senhor, e que a habilidade de fazer aquilo que precisa ser feito por causa desta compreensão, seja algo derramado aqui nessa manhã pelo Teu Espírito. Para que caminhos sejam escolhidos Para que posturas sejam alteradas Para que diálogos aconteçam E Senhor, quem sabe, Pai Teu Espírito pode usar a cena que eu descrevi agora Daquela mulher negra Com lágrimas nos olhos Olhando para um homem branco, Senhor Que tirou o que de mais precioso ela tinha Porque ali não foi só perdoar um assassino é renúncia de direito É abrir mão Daquilo que o mundo diz que é nosso É ver no outro Por pior que ele seja 
a possibilidade que a morte de Cristo também seja validada na vida dele. Aleluia. E como vamos matar alguém por quem Jesus morreu para dar vida, Senhor? Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o reino está entre nós, Senhor. Está entre nós. Aqui tem gente de Jesus, o reino está entre nós. E ele vai crescer, porque o reino de Deus é como um fermento que um pouquinho dele só leveda toda a massa, Senhor. Satanás tem usado essa figura para o pecado, mas o reino é assim. Se ele está presente, ele cresce, Senhor. Ele influencia. Ele alcança, ele toca outros. E ele está entre nós. Porque nós somos de Jesus. Eu oro com os meus irmãos e irmãs. Eu clamo por eles. Eu oro pelas nossas crianças naquele ônibus, Senhor. São nossas. Porque são do reino. E se são do reino, pertencem a todos nós. Pertencem a alguns de uma forma mais particular, mas é, são as nossas crianças, Senhor. Pai, não só a proteção da ida e da vinda, não só a proteção de acidentes, mas Deus derrama do reino sobre aquelas crianças lá naquele lugar. São 174 crianças que precisam de um mover do Senhor na vida delas que talvez numa idade tão pequena já estão com os conceitos tudo errado, porque observaram a gente, mas nós estamos aqui pensando o que entendemos errado, e elas Senhor, podem aprender naquela semana lá, o que entenderam errado, e ter isso desconstruído pelo poder do Teu Santo Espírito, envolve as nossas crianças, enche do Espírito, dá a eles Senhor um olhar para o Senhor, e que o reino comece a se estabelecer através deles, no meio de seus amiguinhos, das suas redes sociais, das pessoas com que eles convivem. Obrigado por essa manhã, Senhor. Louvado seja o teu nome. Você pode dizer isso, querido? Louvado seja o teu nome. Porque os valores do reino são perceptíveis, inclusive aqui entre nós, quando nós celebramos, adoramos, bendizemos, cantamos ao Senhor. Feche os seus olhos, toda a igreja, e adore ao Senhor conosco. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver o pão de cada dia perdoa os erros que temos cometidos como perdoamos quem nos ofendeu não nos deixe cair Provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. 
o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz a paz, shalom, que é um dos maiores conceitos do reino mas que começam a ser percebidos entre nós e a gente vai começando a experimentar aquilo que é do reino por vir porque já estamos nele obrigado Senhor Jesus que você seja abençoado do alto da cabeça a planta dos seus pés, meu irmão e minha irmã que a sua casa seja abençoada, que a sua saúde seja tocada pelo poder da mão do Todo-Poderoso, que os seus filhos sejam felizes ao redor da tua mesa, que a sua casa seja um lugar de paz, que o seu trabalho seja próspero e o fruto das suas mãos abençoados pelo Senhor, que o seu coração seja livre do ódio, da amargura, do ressentimento, da falta de perdão, e que o seu coração seja cheio, totalmente cheio, daquilo que é do reino de Deus, não somente nesse momento, nesse domingo, mas por toda a nossa vida, porque somos do Senhor, somos do Senhor, louvado seja o nome dEle, você diz amém? Deus te abençoe, vamos cantar mais uma